0: Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in unserem Podcast nach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft bauen. Heute über die sogenannte Taskforce Triple Zero bei Werner Sobeck. Das ist eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, wie man in Zukunft emissionsärmer bauen kann. Und zu diesem Thema gibt es drei Folgen, in denen ich mit drei Beteiligten über ihre jeweilige Sicht auf das Thema emissionsarmes Bauen spreche. Stefanie Weidner erzählt aus ihrer Perspektive als Architektin. Alexandra Mürzigert spricht aus ihrer Sicht als Tragwerksplanerin. Und Roland Bechmann, Vorstand von Werner Sobeck, zeigt uns seinen Blick als Unternehmer auf das Thema. Ich bin Luisa Jörg und heute spreche ich mit Roland Bechmann. Herzlich willkommen, Roland.
1: Hallo, Luisa.
0: Roland, du bist schon seit über 20 Jahren bei Werner Sobeck, kannst du so ein bisschen erzählen, wie sich die Rolle von dem Thema Nachhaltigkeit seitdem, seit du hier bist, entwickelt hat?
1: Ja, das ist eigentlich eine starbannende Geschichte, weil ähm, ich bin damals tatsächlich sogar selber zu Werner Sobeck gekommen, weil das eigentlich schon sehr früh verankert war. Also als ich im Jahr 2000 gekommen bin, da haben wir hier im Haus gerade das Wohnhaus R128 vom Werner Sobeck selber geplant und gebaut und umgesetzt. Und das war damals wirklich schon, also das äh, nennen wir Triple Zero Konzept, also ein Konzept, wo ein Gebäude konzipiert wurde, ähm, bei dem eben keine fossilen Energien genutzt werden, um das zu betreiben, das keine Emissionen erzeugt und das eben auch komplett rezykliert werden kann, also kein... Müll erzeugt, Sortenrein trennbar ist. Und ähm, das war eigentlich tatsächlich ein Punkt, der mich damals schon sehr begeistert hat. Und eigentlich ist das immer noch derselbe Geist, in dem wir weiter planen seitdem. Was sich jetzt halt verändert hat, ist, dass es noch ein bisschen präziser geworden ist. Also dass wir diese Konstruktionsprinzipien weiterhin haben, dass wir aber sehr viel präziser in der Benennung geworden sind, dass wir die Baustoffe wirklich einzeln sehr gut beurteilen und bewerten können und das eben auch zusammenfassend dann in einem Gebäude aufaddieren und aufsummieren.
0: Was würdest du sagen treibt dich persönlich dazu an, dass du dich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt?
1: Ich glaube, das ist heute so offensichtlich wie, wie nie zuvor, dass wir natürlich einfach in einen Klimawandel bereits drin stecken, dass wir den reduzieren müssen. Es ist auch mittlerweile wirklich bei allen bekannt, dass das Bauwesen dafür ein entscheidender Faktor ist. Und das treibt uns alle an. Aber ich glaube zusätzlich auch eben, dass ähm, diese Logik der Ressourceneffizienz, diese Verpflichtung, ähm, Ressourcen zu minimieren, auch tatsächlich eine, einen ästhetischen Vorteil mit sich bringen kann. Oder wenn wir in Gebäuden äh, uns aufhalten, in denen wir mit nachhaltigen Materialien geplant haben, äh, mit zum Beispiel auch Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen, dass die Aufenthaltsqualität besser ist und dass so dieses Produktgebäude, in denen wir ja als Menschen leben, einfach besser wird.
0: Du hast es jetzt glaube ich vorhin auch schon kurz angesprochen, der Einfluss, den die Baubranche auf die Emissionen hat, ist ja ziemlich groß. Ist das was, das dir schon immer so bewusst war? Vielleicht jetzt auch noch mal rückblickend auf die lange Zeit, die du schon hier bist?
1: Ähm, ja, ich glaube, das war uns tatsächlich immer schon bewusst, aber natürlich nicht so stark mit Zahlen hinterlegt. Also wenn man die Publikationen von Werner Sobeck und auch die Vorträge von ihm persönlich anguckt, ist eigentlich vieles von dem, was heute wiederholt wird, hat er tatsächlich angefangen vor 10, 12 Jahren zu benennen. Wie groß der Einfluss des Bauwesens auf die Emissionen sind, wie groß der Einfluss der Materialfrage ist, wie anspruchsvoll auch die Situation ist, dass wir mit der immer noch steigenden Weltbevölkerung allen auf der Welt eine sehr gute Lebensgrundlage geben wollen. Und da gehören natürlich die Gebäude dazu. Also das, das ist uns eigentlich schon sehr lange bewusst. Aber wir gewinnen natürlich trotzdem täglich an Fachwissen über einzelne Materialien. Es gibt jetzt viel größere Chancen, Materialien aus dem biologischen oder technischen Kreislauf wirklich recycelt zu verwenden. Die Konzeption würde ich aber tatsächlich sagen, die haben wir eigentlich seit mindestens zehn Jahren sehr präzise gefasst und vorher eigentlich auch schon in R 128 sehr genau formuliert.
0: Wie konnte es dann aber andererseits so weit kommen, dass die Baubranche jetzt eben so viele Emissionen ausstößt?
1: Gut, was stärker geworden ist tatsächlich über die letzten fünf Jahre, ist dieser starke, dieses starke Bewusstsein über CO2-Emissionen. Vorher ging es auch uns ganz stark darum, um grundsätzlich Materialien zu reduzieren. Und es ist natürlich auch bekannt, dass der Energieaufwand für die Produktion von Materialien sehr groß war. Aber auch wir haben uns zum Beispiel jetzt in den Jahren, wo einfach der, das CO2-Budget ähm, wirklich ein entscheidender Faktor ist, also wo wir uns alle auf, auf einen Rest-CO2 Budget beschränken müssen, haben wir uns viel stärker damit beschäftigt. Welche prozessbedingten Emissionen zum Beispiel im Beton gibt es auch? Wie können wir die reduzieren? Also das ist wirklich ein neuer technischer Aspekt. Und klar, da sind natürlich die IPPC-Berichte die entscheidende Quelle gewesen, die uns das allen nochmal aufgezeigt haben.
0: Jetzt sprechen wir ja hauptsächlich eigentlich über deine Perspektive als Unternehmer hier. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie man das eigentlich schafft, so ein Thema wie Nachhaltigkeit, das ja unglaublich riesig und komplex ist, in ein Unternehmen zu bringen?
1: Beim Thema Nachhaltigkeit ist das eigentlich relativ einfach, muss man sagen, weil es beim Thema Nachhaltigkeit natürlich so ist, dass ähm, alle Mitarbeiter sehr gerne mitziehen, das bearbeiten wollen. Also diese klassischen Fragen von Change Management wie, wie bekomme ich eine äh, Veränderung in ein Unternehmen? Die fallen dort eigentlich relativ leicht. Das muss man sagen. Also wir müssen natürlich ähm, die entsprechenden Zeitkapazitäten reservieren. Das ist dann auch immer mit internen Kosten verbunden. Das muss einem klar sein, aber das ist ja bei uns im Plan, in vielen anderen Prozessen auch so. Also wir haben zum Beispiel als paralleles Beispiel äh, die Digitalisierung, wie wir mit, mit BIM planen. Auch da machen die Mitarbeiter gerne mit. Aber da gab es dann auch schon mal den einen oder anderen, der gesagt hat, ah, so wie ich früher mit AutoCAD gearbeitet habe, war das immer besser, das waren die die Wenigeren. Beim Thema Nachhaltigkeit gibt es das eigentlich überhaupt nicht. Also im Gegenteil, da freuen sich ähm, alle, sich einzubringen. Und insofern ist das für die Unternehmer eigentlich äh, ein sehr einfacher Prozess. Er muss natürlich gut geführt werden, inhaltlich.
0: Also ein, ein dankbares Thema. Wie muss man vielleicht Unternehmensstrukturen verändern?
1: Ja, dann ist natürlich die nächste Frage, wie verhalten wir uns als Unternehmen selber? Also was für Emissionen stoßen wir aus? Da wird es natürlich schon schwierig, wenn ähm, zum Beispiel Flugreisen reduziert werden, wenn vielleicht auch Verbrennerautos reduziert werden. Da ist man natürlich dann in den Prozessen, in denen ja, auch Leute Besitzansprüche irgendwie reduzieren müssen. Und als Unternehmen, bei uns haben wir natürlich wirklich jetzt auch die Planung wiederbezogen, einen großen Vorteil, dass wir in unserem Leistungsbild ja viele Disziplinen vereinen, also dass wir die Tragwerksplanung vereinen, dass wir Nachhaltigkeitsberater haben, dass wir die Haustechnik bei uns im Büro haben. Und das ist natürlich bei dieser Frage insgesamt, wie reduziere ich die Emissionen, ein ganz wichtiges Thema. Aber da ist es genauso erforderlich, dass die unterschiedlichen Disziplinen im Haus natürlich auch wirklich miteinander kommunizieren. Ich glaube, das schaffen wir ziemlich gut. Aber es ist ein Prozess, an dem wir ständig arbeiten müssen. Also ganz von selber funktioniert das auch bei uns nicht.
0: Trotzdem müsst ihr als Unternehmen ja auch irgendwo wirtschaftlich sein. Ist es ein Konflikt, einerseits nachhaltig zu handeln, aber auch wirtschaftlich zu sein?
1: Naja, es ist schon so, dass wir zum Beispiel in der Tragwerksplanung, wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen, freiwillig unser Leistungsbild erweitern. Also wir machen, wenn wir eine Planung machen, quasi eine Ökobilanz des Tragwerks und optimieren das Tragwerk auch hinsichtlich der CO2-Emissionen ob der Bauherr nun danach fragt oder nicht. Meistens machen wir das im Dialog mit dem Bauherrn, aber es gibt tatsächlich auch welche, für die ist das erstmal nachrangig. Und das sind natürlich für uns Kosten. Also das, das kostet uns was. Das machen wir aus unserem eigenen Anspruch heraus. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir uns damit für viele Kunden attraktiv machen, weil wir das eben sehr gut beherrschen. Das kann man, glaube ich, relativ schnell aufsummieren, dass sich das unter dem Strich für uns, natürlich schon auch einen positiven wirtschaftlichen Effekt sogar hat.
0: Inwiefern müsst ihr da noch Überzeugungsarbeit leisten, wenn es jetzt darum geht, ein Gebäude nachhaltig zu planen?
1: Grundsätzlich versuchen wir natürlich auch zu begeistern immer die Kunden für dieses Thema. Ich glaube, ich würde es mehr begeistern als überzeugen. nennen. es gibt viele Aspekte, die auch beim Bauen gar nicht mehr kosten. Es gibt sogar Aspekte der nachhaltigen Planung, die Kosten natürlich einsparen. Das trifft auf die Materialreduktion zum Beispiel zu, wenn ich es schaffe, ein Gebäude mit weniger Materialien zu bauen. Also das ist schon ähm, so, dass wir eigentlich versuchen, die Synergien zwischen Kosten und nachhaltiger Planung zu aktivieren und das auch oft gelingt. Wenn man natürlich jetzt mit Materialien baut, ähm, die noch nicht so weit verbreitet sind, da liegt es dann gar nicht an den Materialien selber, sondern auch an der Industrie, der Verfügbarkeit, der Prozesskette dass zum Beispiel einzelne Kreislaufmaterialien teurer sind als wirklich herkömmliches Material von der Stange. Das ist dann wirklich eine Diskussion, die wir mit den Kunden führen und er kann entscheiden. Also das ist natürlich so, dass wir als Planer immer Dienstleister für den Kunden bleiben. Und insgesamt, das ist ja wirklich das Schöne derzeit ist, dass die Kunden alle ein großes Interesse haben, nachhaltige Gebäude zu planen. Also es kommt keiner mehr auch nicht in äh, exotischen Ländern auf und sagt, ich will einfach nur ein Gebäude haben. Mir ist egal, welchen Carbon Footprint das hat. Das gibt es faktisch nicht mehr. ist also schon sehr... Es ist, es ist sehr verbreitet. Das Bewusstsein ist da und uns ist natürlich da auch bewusst, ähm, dass auch die Frage der Nachhaltigkeit äh, Einfluss auf die Gesamtarchitektur hat, dass es natürlich auch zum Beispiel städtebauliche Überlegungen etc. geben kann. Ähm, die berücksichtigt werden müssen. Also es gibt auch im Bereich der Nachhaltigkeit ehrlicherweise immer kleinere Zielkonflikte unter unterschiedlichen Nachhaltigkeitszielen in der Planung.
0: Kannst du vielleicht noch ein paar mehr von diesen Konflikten nennen, ein paar Beispiele?
1: Ein ganz klassisches Beispiel ist, wir planen ja zum Beispiel viele begrünte Fassaden. Das leistet einen positiven Beitrag zum Stadtklima. Hier in Stuttgart haben wir ja eine Feinstaubthematik. das bindet Feinstaub. Es wird natürlich tatsächlich auch CO2 absorbiert und gewandelt. Das ist sehr positiv, aber den gegenüber entstehen natürlich Aufwendungen in der Fassade. Man braucht größere Wartung. Es gibt dann auch die Diskussion, ist das Grün denn in der Fassade richtig oder sollte es nicht lieber in den Räumen um das Gebäude sein und dort eine hohe Aufenthaltsqualität schaffen? Und das sind wirklich Punkte, die da gibt es kein Patentrezept. Also das ist nicht so eine reine Entscheidung, ich will das oder ich will das nicht, sondern es kommt auch wirklich darauf an, dass man es gut macht.
0: Vielleicht können wir nochmal auf eure Arbeit in der Taskforce ähm, eingehen. Was war für dich ähm, aus dieser Arbeit in der Arbeitsgruppe eine wichtige Erkenntnis oder vielleicht gab es eine besonders schockierende oder überraschende Erkenntnis?
1: Die schockierende Erkenntnis, die wir alle natürlich geahnt haben, ist, dass äh, das, was wir als Planer machen, einfach sehr viel CO2-Emissionen erzeugt. Dann gibt es auch Gebäude, die einem sehr an Herzen liegen und wir haben dann auch nachträglich die Ökobilanz von diesen Gebäuden gemacht. Also da gibt es zum Beispiel im Museumsbau ist es dann relativ komplex, Materialien zu reduzieren und da dominiert dann auch die Gestaltung. Und wenn wir uns da von einigen sehr schönen Projekten im Nachhinein die Emissionsbilanz angucken, müssen wir auch sagen, puh, das ist auch sogar deutlich mehr gewesen, als ein übliches Gebäude hätte. Also solche schockierenden Momente hatten wir Durchaus auch. Das Schöne ist aber, dass wir ja in einzelnen Projekten zeigen können, wie viel Potenzial eben dort da ist. Und da kommen wir eben dazu, dass wir eben 30 bis 40 Prozent der Emissionen doch so reduzieren können, auch quasi in der Bauweise bleibend. Und das ist natürlich eigentlich ein sehr schönes Signal, auch weil es uns zeigt, es ist möglich, die Klimaziele, die wir ja als Gesellschaft als Ganzes haben, tatsächlich auch in unserem Sektor zu erfüllen.
0: Vielleicht können wir nochmal auf das Beispiel Museen oder du hattest vorhin gesagt, es gab Gebäude, die einem vielleicht auch persönlich am Herzen liegen. Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben, was das vielleicht war?
1: Wenn wir jetzt zum Beispiel hier über das Mercedes-Benz Museum in Stuttgart reden, das ist wirklich ein wunderbares Gebäude, was in der Fachwelt große Wellen geschlagen hat. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist natürlich der Carbon Footprint der Konstruktion gerade bei so einem Gebäude vergleichsweise hoch gewesen. So, das geht dann so weit, dass wir als Ingenieure sogar teilweise mal stolz waren. Wir haben so viel Spannweiten überbrückt. Wir haben es besonders stützenfrei geschafft. Wir haben so viel 1000 Tonnen Stahl verarbeitet, weil das ja auch so ein bisschen so die Leistung und die Komplexität demonstriert. Und das ist natürlich im Nachhinein auch so eine Herangehensweise, die einen rückblickend fast ein bisschen ähm, schwierig erscheint. So, Das sind natürlich trotzdem Gebäude, die, die wichtig sind und toll sind. Und da fängt dann gerade die spannende Frage an, muss jedes Gebäude alles berücksichtigen oder ist es zum Beispiel für ein kulturelles Gebäude durchaus legitim? Ja, beim Carbon Footprint im Prinzip dieses Gebäudes äh, doch ein bisschen oder deutlich über dem Schnitt zu liegen. Und in der Masse der Gebäude, Wohnungsbauten, ähm, kommerzielle Bürogebäude äh, liegt natürlich das eigentliche Potenzial vergraben. Da ist man dann umso konsequenter. Das sind so wirklich die, die spannenden Diskussionen, die es gibt.
0: Jetzt okay, finde ich jetzt aber einen spannenden Konflikt. Du hattest die Frage in den Raum geworfen, ähm, muss bei so einem Museum dann vielleicht alles erfüllt sein? Wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich... Ich glaube tatsächlich, dass wir als Gesellschaft Gebäude brauchen, die sich auch ein bisschen mehr erlauben können und dass wir dort auch nicht zu buchhalterisch dann werden müssen. Es kommt wirklich auf die Gesamtziele an. Es kommt darauf an, dass wir eine klare Gesamtstrategie entwickeln als, als Bauwirtschaft, als Ganzes. Und wenn wir das gemeinsam schaffen, dann können wir die, die Klimaziele auch für unser Budget ähm, erreichen. So, und dann gehört es natürlich dazu, dass zu so einer gut gestalteten Umwelt und für eine gute äh, gesellschaftliches Leben auch wirklich besondere Gebäude dazugehören. Und wenn ein Museumsbau dann eben äh, hinsichtlich der Materialien einen höheren Carbon Footprint hat, finde ich das in der Gesamtheit natürlich absolut akzeptabel. Was nicht heißt, dass man nicht auch in jedem einzelnen kulturellen Bau versuchen sollte, die Emissionen zu reduzieren und da äh, auch das machen sollte. Aber es wird immer Gebäude geben, die sich aus ihrer Relevanz heraus ein bisschen mehr erlauben dürfen.
0: Vielleicht können wir mal noch einen Blick in die Zukunft werfen. Was denkst du, wie sehr muss die Baubranche sich jetzt noch wandeln, dass die Klimaziele erreicht werden können?
1: Ja, die muss sich radikal wandeln. Wir haben 4,2 Gigatonnen Emissionsbudget, sogar eigentlich gerechnet aus dem letzten Jahr heraus, für die Deutschland jetzt betrachtet. Und da muss sich äh, die gesamte deutsche Industrie wandeln. Es sind natürlich in den Medien oft die Sektoren, Verkehr genannt, aber zum Beispiel auch die, und, und die Industrie, aber auch bei uns, die gesamte Stahlproduktion, die muss sich wandeln. Wir können Gebäude nicht komplett ohne Stahl in Deutschland bauen. Das wird immer erforderlich sein. Wir werden auch immer einen Mix der unterschiedlichen Materialien haben. Und die, die Aufgabe ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und ähm, was wirklich jetzt aber auch neu ist, ist ähm, dass dieses unter einen extrem zeitlichen Druck erfolgen muss. Also dass wir wirklich große Schritte auf einer begrenzten zeitlichen Leiste machen müssen. Und äh, da kann man jetzt noch nicht sagen, dass das schon geschafft ist. Also da, da müssen wir uns alle wirklich an den Zielen messen, die wir zu der wir uns als Gesellschaft verpflichtet haben. Und ähm, das, ist, das sehe ich als die wirklich große Herausforderung, dass das technisch funktioniert, das, das, haben wir ausreichend bewiesen. Aber dass wir das in der Gesamtheit drehen können, das ist, eine, das ist offen aus meiner Sicht.
0: Wie setzt er damit?
1: Wir betrachten das natürlich sehr professionell und versuchen, das in die Richtung zu drücken. Aber natürlich als Familienvater zum Beispiel auch, der ich bin, mache ich mir schon große Sorgen, wie, wie was geben wir? weiter als auch als unsere Generation. Wie kann man uns schließlich am Ende daran messen, ob wir insgesamt als Gesellschaft das geschafft haben, diesen Punkt oder dieser Herausforderung wirklich gerecht zu werden. Und da kann natürlich jeder seinen einzelnen Schritt tun. Aber insgesamt ist es natürlich wirklich eine gesellschaftliche Herausforderung, die das Individuum alleine nicht lösen kann. Auch wir als Büro alleine nicht lösen können, aber jeder einen Beitrag zu sagen muss Und natürlich, dass das so eine essentielle Aufgabe ist, deren Ergebnis offen ist, äh, finde ich durchaus auch bedrückend.
0: Das war ja zum Schluss jetzt auch nur ein ganz persönlicher Einblick. Vielen Dank dir, Roland, äh, für dieses spannende Gespräch.
1: Ja, danke dir, Luisa.
0: Das war Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com.